Bueno, eso es una entrevista con uh, Manuel Rosenthal uh, en Colombia. Uh, la entrevista fue uh, hecho por WhatsApp. Uh, entonces, los, los, las preguntas fueron mandado a Manuel uh, porque uh, no podíamos hacerlo en vivo. Um, entonces, él mandó las respuestas y, y uh, yo los uh, puse uh, en este formato como, como si fuera una entrevista en vivo. Entonces, la prim primera pregunta es, uh, cu ¿cuál es... Uh, cuál es ¿Cómo se describe la, la, el, el contexto uh, antes de la pandemia con los acuerdos de paz y todo eso? Um, antes, de la, antes de que la, la pandemia cambió varias, el, varios elementos del contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto y la realidad de Colombia antes de la pandemia? Y después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, eh, el contexto se puede resumir a partir de las movilizaciones masivas que se iniciaron el 21 de noviembre, movilizaciones sin precedentes. Nosotras y nosotros participamos en movilizaciones en la ciudad de Cali y estuvimos en contacto con la gente que se movilizó en las demás ciudades del país y podemos decir que no hay precedentes para estas movilizaciones en, en términos de número de gente, en términos de la espontaneidad, del compromiso, de la ira, pero también de se trataba de una fiesta para, en, para la gente, una fiesta en la que por fin salíamos a la calle a encontrarnos y a decir que estamos hartos, cansados de una minoría putrefacta que ha controlado este país y que nos está matando y destruyendo. Bueno, el segun, el, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los, los, los motivos principales de estas moviliza, movilizaciones en uh, noviembre que pasaron? Nos movilizamos el 21N en este país por todas las razones. No hay ninguna, ninguna. No existe ningún motivo, salvo en la mafia que controla este país y las corporaciones transnacionales, para no estar eh, desesperados y hartos con este orden social. Pero voy a resumir en tres puntos el contexto que estábamos viviendo antes de la pandemia de COVID-19. En primer lugar un paquete de reformas eh, eh, legales que acababa con los pocos derechos que ya nos habían quitado antes. Entonces, por ejemplo, una, una reforma a las pensiones en un país en el que 7 de cada 10 mayores de 60 años o 65 años en edad de jubilación no tiene acceso a ningún tipo de pensión o recurso. Y ahora una reforma en la que esa situación empeora. La pensión se, se tiene derecho a mayor edad y menores recursos y menos gente. Una reforma tributaria en la que a las empresas eh, grandes y a los ricos de este país se les reducen impuestos y obligaciones y a la, los, 
la mayoría de la población clases medias y gente empobrecida, se les quitan subsidios y recursos y apoyos y se aumentan los impuestos sobre recursos básicos. Y un, un tercer ejemplo de legislación que no es la única, eh, en la que se le garantiza impunidad a políticos corruptos eh, condenados porque fueron eh, capturados en flagrancia, es decir, cometiendo los delitos, empezando por el exministro eh, Arias de Agricultura, quien desvió los recursos para campesinas y campesinos del programa Agroingreso Seguro y los transfirió a la gente más rica del país, a paramilitares, reinas de belleza, y se robó una cantidad de dinero pasándoselo, transfiriéndoselo a la gente más rica del país. A toda esta gente y a familiares del expresidente Uribe, eh, vinculados con escuadrones de la muerte, se les concede ahora una segunda instancia, a pesar de haber sido descubiertos cometiendo el delito, y pueden quedar libres y además ser recompensados por haber sido perseguidos como víctimas y convertirse en candidatos a cargos públicos. El otro asunto que movilizó a la gente es el hecho de que luego de la firma del mal llamado acuerdo de paz con las FARC, este no solo se ha incumplido, sino que eh, se ha procedido al asesinato sistemático de líderes sociales por todo el país. Y eh, son en la mayoría de líderes y lideresas sociales son hombres y mujeres sin armas que defienden territorios, defienden libertades, defienden procesos y defienden derecho a la justicia. Nadie tiene capacidad de identificar, perseguir, amenazar y asesinar como se está haciendo desde la firma de los acuerdos de paz, nadie sino el Estado colombiano y la inteligencia militar. Claro, seguramente en coordinación con Big Data y redes sociales para adquirir esta información y matar de manera sistemática. El paramilitarismo, los escuadrones de la muerte no solo permanecen, sino que su articulación con las Fuerzas Armadas es evidente y la situación empeora en el país. Estos asesinatos y crímenes articulan narcotráfico como política de Estado, paramilitarismo, fuerzas armadas de policía, todo el establecimiento de fuerzas armadas, corporaciones transnacionales, élites políticas y, y las élites económicas de todo el país. Además del asesinato de líderes sociales y amenaza a líderes sociales por todo el país, eh, las Fuerzas Armadas están involucradas en escándalos que se han hecho públicos de manera internacional. En primer lugar, el gobierno de, de el presidente Duque, que es en realidad el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eh, asciende como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Nicasio Martínez, quien estuvo involucrado directamente, haciendo parte del eh, batallón Bomboná, en los falsos positivos, es decir, el sistemático eh, procedimiento de asesinar civiles sin armas por todo el territorio nacional y presentarlos como positivos, es decir, como caídos en combate. Esto lo hizo el general Nicasio Martínez, se hizo por todo el país, lo ha denunciado Human Rights Watch, sigue así y sigue 
en su mayor parte en absoluta impunidad. El New York Times denunció no solo que esto había sucedido, sino que además estaba en incremento y que cada uno de los militares de alto rango involucrados en este tipo de delitos fue ascendido durante el gobierno Duque y eran muy cercanos y siguen siéndolo al eh, ahora senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y para agregar un punto más en este sentido, a la guerra por todo el país y al asesinato de líderes sociales, eh, a la persecución sistemática de campesinos, indígenas, mujeres, líderes de movimientos sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, se agrega el asesinato, el bombardeo de campamentos donde hay niños menores de edad, eh, algo que fue denunciado y expuesto por un noticiero de televisión y luego se hizo público. No sabemos cuántos niños ha venido asesinando a sabiendas el ejército de Colombia en bombardeos. Y eso eh, generó una ira de todo el pueblo colombiano, además de los robos de dinero, del desvío de recursos y de que todo el ejército y la fuerza pública en Colombia se han convertido en corporaciones que no solo no atacan al narcotráfico y al paramilitarismo, sino que se ha demostrado que trabajan en conjunción, en articulación con el narcotráfico y el paramilitarismo, en el propósito de generar guerra en los territorios, para atacar a los procesos, movimientos sociales, indígenas, campesinos, urbanos, rurales y despojarlos de sus derechos y territorios. Y eso es lo que viene haciendo la fuerza pública. Entonces el pueblo colombiano se movilizó a partir del 21 de noviembre y se seguía movilizando y nada detuvo las movilizaciones en, en todo el país y en todas partes. El, el, la credibilidad del presidente Duque bajó y tenía una popularidad mejor, menor del 30%, la más baja en toda la historia de cualquier presidente de Colombia. Y nos quedó absolutamente claro que el Estado colombiano y los gobiernos de Colombia no nos protegen, nos persiguen, nos atacan, nos amenazan, nos roban. Son el enemigo del pueblo colombiano. Ese era el contexto antes de la pandemia. Tercera pregunta es, ¿qué está pasando con la pandemia y con uh, el, el, el estado? O sea, ¿cuáles cuál, cuál son los cambios que, que se, se vieron uh, en Colombia después uh, de la pandemia? La siguiente pregunta es eh, sobre el, el tema de qué pasó con la pandemia o qué está pasando con la pandemia. Y la respuesta es evidente, es la profundización de todo lo que venía sucediendo antes. Pero en la intención de, del gobierno de legitimarse y, y del presidente de retomar su popularidad. Las leyes que, contra las que se levantó el pueblo el 21 de noviembre fueron aprobadas todas o durante las movilizaciones o ahora durante la pandemia. La pandemia en Colombia es un proceso de ajuste estructural. 
la gente más pobre, el 70% de la población vive de la economía informal, al, desde el, el confinamiento que ordena el gobierno y el distanciamiento social desde el mes de marzo, está matando de hambre y en la miseria a la mayor parte de la población de Colombia en la desesperación. Eh, el gobierno, mientras tanto, hace programas de propaganda, gastando miles de millones en recursos públicos para presentar su programa como de apoyo y de ayuda al pueblo. Y lo triste es que en gran medida las clases medias están eh, apoyando al gobierno y la popularidad del presidente está subiendo. Eh, se está, estamos encerrados bajo control militar, con toque de queda y estado de sitio permanente. La fuerza pública, esa fuerza pública criminal está en las calles y nos está sometiendo con el argumento de que es para protegernos. Y la fuerza pública en las calles y mientras tanto aumentó en un 53% el asesinato de líderes sociales en pleno aislamiento y confinamiento. Y el sistema de salud en Colombia, que no es sistema de salud que se había privatizado y que todas y todos tenemos miedo de enfermarnos porque no nos dan atención o es de pésima calidad, el sistema de salud no puede con esta pandemia y entonces por eso nos encierran. No para que no nos enfermemos de COVID, sino para que el sistema de salud inexistente no sea conocido por la gente. En otras palabras, el, la pandemia está siendo utilizada para eh, acabar de consolidar un régimen fascista, mafioso, corporativo, que nos está sometiendo. ¿Usted puede hablar sobre lo que usted llama el, el modelo que se está imponiendo en Colombia? Eh, finalmente... Eh, aclararles que la situación que estamos viviendo en Colombia y, y eh, responde a un modelo fascista, mafioso, corporativo, racista. Eh, ese modelo no es exclusivo de Colombia, pero es un experimento que en Colombia se implementa, así como en otros países de la región con otros regímenes. Puede ser Venezuela, puede ser Guatemala puede ser el Ecuador, esto mismo se, se va viendo. Y quiero mencionar cómo es el modelo. Eh, Colombia desde los años 80, si es que no antes, fue identificada eh, con un nuevo mapa, el mapa de megaproyectos urbanos y rurales. Entonces, eh, territorios, barrios, ciudades y campo se identificaron para megaproyectos, por ejemplo, hidroeléctricas, minería, petróleo, eh, clusters en las ciudades para ofrecer servicios a clases medias, eh, puertos. Eh, todos estos megaproyectos en, eh, fueron zonificados en zonas geográficas y en esos sitios donde se zonificaron los megaproyectos se inició el despeje por la vía de los asesinatos y amenazas de líderes sociales y de la población. 
Entonces, para eso nace el paramilitarismo, para eso se introduce el narcotráfico y el terror militar y paramilitar, y eh, la gente es expulsada de los territorios o reclutada para alguna de las fuerzas en conflicto. Una vez que el terror desplaza a más de 8 millones de colombianos de los territorios, esas tierras son adquiridas legalmente por la vía del terror por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Y una vez adquiridas esas tierras, empiezan a implementarse los megaproyectos, como el puerto Antioquia, como el puerto de Buenaventura, como la hidroeléctrica de Urrao o Hidroituango, todos los megaproyectos. Entonces, lo que está sucediendo en este país es que una mafia de narcos, capitalistas, fascistas, paramilitares, en articulación con sus corpo, contrapartes transnacionales, es, ha hecho una guerra sucia por todas las vías para despojar al pueblo, para tirarlo a las grandes ciudades en condiciones de miseria o reclutarlo a los ejércitos y con eso establecer enormes megaproyectos en este país al servicio de intereses corporativos transnacionales legales e ilegales. Ese modelo es Colombia con millones de desplazados, cientos de miles de muertos y desaparecidos y las, la legislación que sirve a estos proyectos. Ese, ese proyecto no se va a quedar en Colombia, se va a extender por toda la región o se está extendiendo. El gobierno actual que tenemos, igual que los anteriores, sirve a ese propósito que es un propósito de Estado. Una última palabra en el sentido de que la pandemia también nos está enseñando que debemos librarnos del Estado colombiano, que tenemos que producir la comida en los territorios y alimentarnos, producir la salud en los territorios y alimentarnos y quitarle al Estado el derecho de alimentarnos, de protegernos, de manejar los recursos públicos, nuestro trabajo y nuestras tierras porque nos las roban y retomarlas con autonomía. Entonces eso se está viendo también. La gente está empezando a eh, articularse en territorios con puntos de control y estamos haciendo intercambios de alimentos, eh, aprendiendo a cuidarnos entre nosotras y nosotros. La pandemia también es una oportunidad para darnos cuenta que mientras estemos bajo el Estado y bajo esta élite, no nos cuidan y nos van a atacar y destruir. Y es la hora de eh, organizarnos en autonomía, salir del Estado, salir de la mediación del dinero y liberarnos. Primero, eh, comer. Segundo, defender el territorio. Tercero, salud, educación, justicia a nuestra manera y sobre todo que todo esto lleve a territorios autónomos libres de Estado y no solo en Colombia, sino mucho más allá. En Colombia, como en el resto del mundo, es, eh, pretenden extender un proyecto fascista totalitario global que eliminaría el excedente de población, el excedente de capital y el déficit de naturaleza que ha creado el capital para que haya menos gente dueña de todo. Y la pandemia la están poniendo al servicio de esto. Y nosotras y nosotros sentimos y entendemos desde Colombia que eh, ese proyecto no puede ser y que tenemos que construir una alternativa 
con la tierra desde los territorios en, para liberarnos de este sistema eh, y poder tener futuro. Eh, muchas gracias por el espacio. Última pregunta es uh, sobre estas noticias nueves, nuevas uh, de las, la llegada de tropas de los Estados Unidos en Colombia uh, supuestamente para pelear contra narcotráfico. ¿Qué es eso y qué significa eso? Tropas de los Estados Unidos a distintos puntos de Colombia. El gobierno de Colombia no había informado sobre esto. Cuando se descubrió, ha habido protestas y rechazos desde todos los lugares del país. Esto es una violación a la soberanía nacional. Es un asunto gravísimo que ni siquiera se discute en el Congreso de esta falsa democracia y que además eh, lo único que va a hacer es aumentar la guerra contra los pueblos porque el narcotráfico es una guerra organizada desde el imperio y desde los Estados Unidos contra los pueblos en México, en Colombia, en Guatemala, en en Honduras, en todo el mundo. En este momento están llegando tropas de los Estados Unidos y la masacre y el desangre van a ser peores. Cuando estuvieron tropas de los Estados Unidos aquí en bases militares, cometieron atrocidades y violaciones sin, con absoluta impunidad. Nos están metiendo en un desangre y en un desastre. Entonces, Toda esta política fascista empeora desde este momento con la invasión de tropas de los Estados Unidos.